0: bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. Bueno, hoy estamos iniciando y vamos a iniciar prendiendo una nueva vela hoy nos toca cuál fue la semana pasada qué vela era la semana pasada la esperanza así es la vela de la esperanza y hoy encendemos la vela de la paz sabiendo que solo Jesús puede traer paz a nuestros corazones y al mundo amén amén y leemos en Juan 14, 25 al 27, creo que lo tenemos ahí arriba. Leemos en Juan 14, 25 al 27. Todo esto lo digo ahora para, para ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien, no se acobarden, no tengan temor. Y hoy primero queremos encender la vela que, que ya está encendida, ¿verdad?, en nuestros corazones que encendimos la semana pasada. ¿Cuál es la vela? Esta. ¿Y qué es? La esperanza. La de la esperanza. Muy bien. Encendemos la vela de la esperanza. Sí, mi amor. Qué encendedora de vela tan hermosa. Gracias. Listo, ahora dásela a Sofi. No sé si un versículo, no sé si libro. Este, me dijeron que dijera una, algo de. <risa> Encendemos esta vela como un símbolo de la paz. Que Jesús nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento Así es, amén uh, Así es, gracias a Sofi, gracias a Samantha. Encendemos esta, esta vela Y hoy Dios, tú no deseas sacrificios externos Lo que deseas son corazones cambiados son corazones que se inclinen hacia ti en todo momento, reconocemos Señor que aunque nuestras vidas puedan lucir bien por fuera, a menudo nuestro corazón está lejos de eso, perdónanos te lo rogamos Señor, que por medio de tu amado Hijo seamos santificados por completo, obteniendo así la paz verdadera, amén y amén, gracias Señor, gracias chicas hermosas, Gracias, Dios las bendiga. Otro aplauso para esas hermosas princesas, por favor. Maye, ¿me podrías pasar mi libreta que está en mi bolsa? Me gustaría saber si hay invitados hoy que vengan por primera vez, que no hayan estado en una reunión como esta y que hoy estén como invitados, que nos puedan indicar con su mano para poder saludarles. ¿Habrá alguien por ahí? Además de mis bellas invitadas, hoy, bienvenidas, bienvenidas. Qué bueno que están aquí, habrá alguien más que hoy esté por primera vez, que, nos, que, que, que podamos saludarle, no, todos somos de casa, bueno pues bienvenidos, bienvenidos todos a este domingo de Adviento, el domingo de la paz Y bueno estoy muy emocionada por poder compartir esto, estaba hablando con mi esposo ayer y le decía ¿Por qué es que cuando nos toca predicar Nos toca, eh, eh, tenemos que um, Nos toca justo en momentos Muy claves que estamos Viviendo cosas y bueno Obviamente entiendo que es porque el Señor Nos lleva a experimentar su Palabra para poder compartirla ¿Verdad? Nos lleva a vivir ciertas Cosas, no, no es que a veces No es que Él nos ponga el pie ¿Verdad? Para que nos Caigamos pero finalmente esta, Estas cosas que vivimos en este Mundo, un mundo de aflicción Un mundo que obviamente es está lleno de maldad, lleno de pecado, es un mundo en el que bueno podemos vivir ciertas cosas como hijos de Dios pero que Dios siempre, siempre, siempre nos enseña y nos moldea a través de ellas, amén Amén y justamente estas últimas dos semanas um, hemos estado pasando ciertas cosas en casa y que bueno todos nuestros hijos eh, no, lo saben digo todos no nada más los hijos eh, de sangre verdad los hijos eh, que, que tuvimos pero también los hijos espirituales que el Señor nos permite tener y todos nuestros hijos han estado ahí porque saben lo que ha estado pasando y están eh, enterados de todo y, y hemos estado pudiendo compartir de lo que es la paz verdadera, precisamente lo que es tener la paz en Dios y cuando el pastor me dijo te toca dar esta prédica yo dije tú sí que tienes sentido del humor así como decía David cuando predicaba verdad que predicaba sobre la vivencia que él había tenido así el Señor ha estado trayendo paz a nuestra vida aún en medio de circunstancias que se salen de nuestras manos y hoy um, obviamente estamos hablando de la paz pero hoy en específico yo quise titular esta conferencia la paz que sobrepasa todo entendimiento como lo decía Sophie al encender la vela, esa paz que sobrepasa el entendimiento que podemos tener sobre las cosas, pero Él nos da, Él nos la da y Él llena nuestro corazón. Y um, yo no sé, ¿tendrán de casualidad el video, Jos, Lo tendremos, si no, no, no pasa nada, ¿lo tienen listo el de la paz?, No. ¿No está? No. Ok, no se preocupen. Entonces, el día de hoy en la lectura de la paz, en la noche, lo podremos ver y bueno, ya, ya este, hay mucho que aprender de ese pequeño video sobre la palabra paz. Pero estuve estudiando un poco sobre la palabra paz. La palabra paz en, en, en hebreo se decía cómo. Shalom, shalom, la palabra shalom eh, es, es la palabra que usan los judíos para expresar la paz Pero me, 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 me llamó mucho la atención lo que en realidad quiere decir shalom Porque los judíos cuando hablaban de cosas como que siempre le daban um, uh, como una explicación muy buena a sus palabras En realidad sabían describir muy bien y la palabra shalom en específico quiere decir completo cuando algo está completo entonces hablaban por ejemplo de una construcción a lo mejor con muchas piedras no este como construyen los judíos con piedras pero que no tenía hoyos verdad que estaba completamente bien cerrada sellada algo que estaba completamente, eh, que no le faltaba ninguna pieza, era lo que expresaban con shalom, es decir, completo, que no le falte nada. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar, me faltará algo a mí, Señor, me falta algo, bueno, uno puede ponerse a enlistar muchas cosas, uno puede fácilmente ponerse a pensar, me falta esto, me falta lo otro, en lo material, en las relaciones, en, en cualquier cosa. Uno puede ponerse a listar qué es lo que puede faltar. Y ahí es donde empieza este trabajo de lo que habla el Señor cuando habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero leer un versículo que está, y no tengo mi cita, la que sigue, por favor. Quiero leer un versículo que está en Deuteronomía, Uy, no se ve la letra, qué barbaridad. Un versículo que está en Deuteronomio 11, 13 al 15 Si lo puedes buscar porque no se ve muy bien ahí O igual y si sí se ve por ahí Pero bueno, dice si ustedes obedecen Fielmente los mandamientos Espera, esa no es Ese no es, no Ese no es, es el que está antes de Isaías Es que se me perdió mi Se me cerró mi Biblia Y no, lo pueden quitar por favor Es el uno, el uno, Jos, por favor. Ok, gracias. Están jugando conmigo, qué mala onda. Filipenses 4 a 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle, ¿qué?, gracias la, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús vamos a leerla me acompañan vamos a leerlo de nuevo en voz alta a todos ok dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús amén, amén, cuántos lo creen ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? El Señor nos dice en su palabra que no nos inquietemos por nada Pero dice no se inquieten y no nada más dice no, no se inquieten Nos manda algo, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Que con oraciones, ay con razón me oía tan rara Traigo los audífonos Que con oraciones y ruegos presentemos nuestras peticiones a él y le demos gracias. A ver, nada no más que aquí como que hay un hueco. ¿Será que se les pasó al señor aquí que diga regresenme al, no me lo cambien, eh, que diga más bien con oración y con, eh, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y cuando se le cumpla denle gracias, eso dice se habrán equivocado, no verdad ok, dice ahí que presentemos nuestras oraciones y peticiones y le demos gracias la semana pasada estábamos en la clase del posseminario y hablábamos sobre la oración y sobre las diferentes respuestas de Dios y que podíamos estar tranquilos de que si nosotros pedíamos a Dios, Él iba a hacer conforme a su voluntad lo que más nos convenía. Ahora muchas veces oramos pensando que sabemos lo que más nos conviene, pero Dios sí sabe lo que nos conviene y muchas veces no es lo que nosotros estamos pensando. Yo les daba el ejemplo de que mis hijos cuando llegan con dulces a la casa de, que les agarraron que en una fiesta, pues yo siempre se los retiro y, y me dicen mamá pero es mío, yo le digo sí, pero yo te los voy a ir dando. Si yo le doy todos los dulces, ¿ustedes qué creen que va a pasar?, se los van a comer todos Yo sé lo que les conviene a mis hijos ¿Mis hijos quieren todos los dulces? Sí, aquí están, dos, aquí están los dos lugares pastores Ah bueno, sí están sus lugares por ahí Qué privilegio compartir delante de nuestros pastores um, Dios yo yo sé lo que le conviene a nuestros hijos y yo sé que si yo les doy todos los dulces ellos se los van a comer pensando que eso es lo que les conviene pero les va a hacer daño verdad no les va a hacer muy bien ponerse a comerse todos sin embargo yo tengo que decirles no y no quiere decir que sea mala onda, no quiere decir que sea una, una mamá gandalla, ¿verdad? Quiere decir que estoy buscando lo mejor para mis hijos. ¿Y sabes? Cuando el Señor está trayendo una respuesta a nuestra vida, no necesariamente es la que nosotros pensamos que nos conviene y dice aquí dice en ese versículo dice presenta la oración y el ruego y dice y dale gracias y dice y él y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús cuando Dios escucha nuestras oraciones Él desea atender a nuestras peticiones y lo hace en perfección en su voluntad hace unas semanas sucedió algo en nuestro negocio que nos vino como a destantear muchísimo en la cuestión financiera y lo primero claro que se te frunce el estómago y te, como que de repente se te revuelve la cabeza y me acuerdo que esa noche nos tocaba compartir en nuestro grupo de conexión nuestro grupo de conexión, nuestros hijos, los amo, ahí están, ahí están este, sentados algunos y otros sirviendo, y nos tocó, eh, nos tocaba compartir en el grupo de conexión y estábamos como bastante um, mareados con esta situación, un poco eh, con como confundidos de qué es lo que iba a pasar y recuerdo que estábamos sentados ahí y le dije a Andrés, Andrés, cancele el grupo de conexión, hoy no tengamos, estamos como, como preocupados, estamos angustiados, mejor hoy no demos el grupo de conexión, vamos a descansar y vamos a meditar y vamos a hacer. Y entonces mi esposo manda un mensaje al grupo un par de horas antes, tres horas antes de que iniciara y les dice discúlpenme familia, pero hoy no podremos tener grupo de conexión. Y entonces pasaron cinco minutos y yo llegué y le dije Andrés, Andrés no canceles el grupo de conexión, cambia, re, re, borra el mensaje, borra el mensaje y me hace ¿por qué? Y le dije no, es que para esta hora hemos sido llamados, este es el momento en que nuestro corazón va a ser probado, este es el momento en que nosotros tenemos que entender que el Dios al que servimos no se le sale nada de control. Y que todo lo que vaya a suceder es porque Él va a abrir puertas, Él va a hacer lo suyo. No sabemos la respuesta, pero no podemos perder el rumbo. Así que en ese momento mi esposo corrió, escribió un mensaje y les dijo, era broma, no se la crean si vamos a tener, ¿verdad? <ríe> y esa noche fue una noche gloriosa de la presencia de Dios. Desde que entramos me escribió uno de nuestros hijos en la, no, la mañana siguiente y me dijo, oye, estuvo bien padre el grupo. Desde que empezamos la alabanza le dije, estuvo impresionante, Dios se movió de una manera Intensa desde que empezamos La reunión podías palpar La presencia de Dios Era como algo en lo que casi querías Ponerte a llorar nada más de estar ahí Comenzamos a adorar y todos Estábamos metidos en la adoración Todos estábamos ahí eh, Clavados en la presencia de Dios Vino la palabra El Señor redargulló nuestros corazones Nos habló, nos llamó Todos estábamos tan Metidos, nos pusimos a adorar En el Espíritu, fue a fue una noche gloriosa, fue una noche gloriosa que no hubiéramos tenido si nos hubiéramos fijado en nuestras circunstancias para hacer lo que debíamos hacer Fue una noche de la presencia de Dios que no hubiéramos podido vivir si nos hubiéramos basado en nuestras emociones si nos hubiéramos basado en lo que estaba pasando, ahora tú dirás uy no entonces terminó esa noche y todo ya se había solucionado, por supuesto que no, la situación siguió y sigue, seguimos buscando la voluntad de Dios y su respuesta para todo, pero a la mañana siguiente yo volteé y le dije a mi marido estoy emocionada y me dijo de qué, de lo que Dios va a hacer, porque estas cosas que son imposibles para nosotros, ahí es donde se mueve el Señor, así que venga Señor, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer, ahora dicen Isaías en el versículo de Isaías en el, um, no tengo aquí la cita, si sí la tengo en mis notas ahí, Isaías 4.13 sí es perdón Isaías 35 13 ahí tengo mi apuntador Isaías 35 ah, bueno ok desde el 1 si quieren lo le leemos Isaías 35 del 1 ok se alegrará el desierto y el sequedal se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán Florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios Fortaleza, Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Es un versículo tan poderoso, porque dice desde el uno: dice que el Señor hará florecer el desierto. El desierto, esos momentos de sequedad, esos momentos en que parecería que hay pura muerte Cuando tú volteas a ver el desierto, el desierto está pelón ¿Verdad? El desierto no tiene nada, no tiene agua para, para poder vivir, no tiene alimento Está pelón, es arena, está lleno de calor y su palabra dice en Isaías que florecerás en medio del desierto es decir en medio de las circunstancias que son difíciles en medio de lo que parece que no tiene solución en medio de lo que parece que está muerto ahí florecerás con el Señor el Señor llena su palabra de promesas para sus hijos y dirás bueno esto qué tiene que ver con la paz, hoy el Señor ha venido a decirnos que Él va a traer una paz que, que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones aún en medio del desierto porque ahí Él hará florecer Aún en medio de la sequedad, porque ahí Él hará florecer. Aún en medio de los momentos en que tú no tienes idea de dónde se va a solucionar, ahí el Señor hará florecer. Recuerdo hace muchos años, hace unos nueve años, estábamos metidos en una deuda muy grande. Y yo recuerdo que estaba yo hablando con nuestros pastores a modo mamá y papá y estaba yo hablando con ellos y mi mamá me dijo Sandy por qué no oras para que el Señor traiga provisión a su vida y puedan salir de esta deuda porque estábamos pagándola poco a poco y no lográbamos salir y yo me acuerdo mi respuesta porque yo le dije mamá de dónde, de dónde va a traer una mayor provisión yo tengo un sueldo fijo, Andrés tiene un sueldo fijo ¿de dónde va a salir? y mi falta de fe gracias a Dios no fue un impedimento para que el Señor trajera su respuesta porque nunca voy a olvidar eso porque con, mi mamá me decía eso pide algo sobrenatural y yo decía yo ni siquiera lo oré yo no le pedí, ay, Señor, trae una manera sobrenatural, porque en mis ojos era imposible. Y ciegamente yo dije, ¿pa' qué? Si de todos modos, ¿qué me va a decir? Ay, que te aumenten el sueldo al mil por ciento, ¿cómo? ¿Verdad? No era así. Y yo, por lo menos en lo que estaba dentro de mis fuerzas, lo veía imposible. Tres días después, a mi esposo le llega una cotización de donde no había nada, ¿verdad? De un desierto. Y esa cotización era tan loca que era imposible, ¿no? Era de esas que decías, nah, no, se la vas a regresar y te va a decir, ah, gracias, ¿eh? eh le pregunto a mi, a mi compañero, como luego decimos cuando no queremos pagar algo. Era una cotización tan imposible que... No, no, ni siquiera, es más, la mandó mi esposo Así como de, pues la mando por obligación Y bueno, si le estoy contando, ustedes saben qué sucedió, ¿verdad? ¿Qué se imaginan qué sucedió Al día siguiente, esta persona nos dijo Ok, te deposito, te deposito el 70% ¿Eh? ¿Cómo? En nuestra vida habíamos visto esa cantidad de dinero En nuestra cuenta de banco ¿Qué? ok a ver pero todavía falta que depositen y por supuesto que depositaron esa vez pudimos salir de nuestras deudas, pudimos incluso viajar al país de mi esposo a ver a, a la familia, cosa que no habíamos podido hacer y bueno fue mucha bendición sabes Dios ahí me dio una lección que nunca 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 voy a olvidar y nunca voy a poder dejar de aplicar a mi vida en medio de lo imposible, en medio del desierto Él nos ayudó a florecer y hoy Dios quiere traer esa palabra a ti hoy Dios quiere traer esa palabra a tu vida en medio del desierto florecerás pero dentro de esta paz increíble que nos trae el Señor En esta búsqueda de paz podemos buscar la paz donde no debemos Y la falsa paz es algo muy común Que nosotros tenemos que estar bien alertas para no caer en esa falsa paz cuando tenemos circunstancias que parece que, que no están eh, a nuestro favor, que nos están eh, eh, poniendo, perdón ando aquí mandando mensajes hasta allá atrás, que nos están poniendo eh, trabas y que parece que no está fluyendo algo, también el enemigo de Dios y la carne nos va a venir a poner cosas que podemos hacer para tener una paz, pero una paz que es falsa. ¿Cómo podemos eh, caer en una paz que es falsa? ¿O cómo, qué es una paz falsa cuando nosotros buscamos solucionar las cosas fuera del orden de Dios, fuera de la voluntad de Dios? Estas semanas nuestra hija tuvo un accidente y se cayó, muchos supieron, se rompió el brazo y pues claro que como papá tú sales corriendo y llorando con tu hija, viéndola con el brazo roto y el hueso, bueno, terrible y pues ella está llorando, tú estás llorando, estás angustiado, lo único que quieres es que tu hija ya no sienta dolor, lo único que quieres es que esté bien, etc, 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 vamos al hospital la revisan, confirman la fractura, etc, etc, pero dentro del trato que hay, dentro de las situaciones, pues hubo cosas que no nos gustaron respecto a que querían que se quedara un buen tiempo así, antes de arreglarle el hueso y nos daba cosa, pues que, este, que el hueso pues, se, se acomodara de una manera incorrecta, etc, etc. Bueno, no me voy a poner a dar cosas términos médicos. Y entonces… Nosotros queríamos irnos a otro lugar a ser tratados, pero con el seguro de gastos médicos son muy, muy estrictos con esas cosas y no nos dejaban cambiarnos de hospital, aunque les decíamos que no queríamos por muchas cosas que estaban mal ahí, se pasando. Y cuando nosotros vamos a ver el otro lugar y a tratar de ver cómo podíamos hacerle, nos dicen… Este consejo. Fácil. Invéntale otra caída a tu hija, la traes por urgencias. Ahora a este hospital y ya empiezas un nuevo trámite. Y la verdad es que queríamos que empezar algo nuevo con otro hospital porque no nos estaba gustando el trato. Pero desde el momento en que dijo eso, ¡ah! se me frunció el estómago. Y dije, y entonces yo no dije nada en ese momento, ok doctor muchas gracias y nos fuimos y entonces veníamos en el carro callados los dos y yo le dije no, esto no está bien, esto no está bien y entonces llegamos a sentarnos a, a hacer un team back verdad, con nuestra familia, con mis papás, con mis cuñado, mi cuñado, mi, mi, mi hermana y dijimos esto es lo que nos dijo el doctor pero por supuesto que no lo vamos a hacer no podemos hacer esto, no podemos tratar de encontrar la paz haciendo algo que está mal. No podemos tratar de encontrar la paz mintiendo, haciendo trampa, no podemos. Así que necesitamos pensar qué vamos a hacer, pero bien. Y pues qué creen. Pues lo hicimos bien, ¿verdad? Fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Fuimos al hospital, pedimos otra vez la atención, parece que se confundieron porque nunca nos lograron atender y el seguro nos dijo, ¿saben qué? Cámbiense a hospital. Pero Satanás ya había llegado a querer que hiciéramos las cosas de manera incorrecta nos cambiamos de hospital nos atendieron mi hija fue eh, intervenida el día de ayer salió de, eh, salió perfecta de la operación ya está recuperándose por ahí anda pululando Dios tenía que tener el control y nosotros teníamos que honrarlo con todo lo que hacíamos para que él hiciera lo suyo y muchas veces quiere venir Satanás a traerte estas ideas, pero es que mira, si le das la mordida ya, ya, ya se va a solucionar y ya no vas a tener que hacer esto. Ya no te preocupes, mira, si inventas esto ya no vas a tener que pasar por este proceso. Sin darle la oportunidad a Dios de estar con nosotros, de fortalecernos y abrir caminos inimaginables sin darle la oportunidad al Señor de mostrarnos cómo Él es el Dios de los imposibles y que los trae posibles a nuestra realidad y dice en Deuteronomio 11, 13 al 15, yo quiero leértelo, lo vas a encontrar aquí arriba Dice, si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera para que obtengan el trigo, el vino y el aceite, y también hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. La palabra del Señor, una vez más, mostrándonos cómo Él va a traer la respuesta oportuna, si nosotros estamos... Dentro de su voluntad, si nosotros amamos al Señor nuestro Dios, le obedecemos y le servimos con todo el corazón y con toda el alma Me encanta otra versión porque dice la lluvia temprana y la lluvia tardía y me gusta eso porque yo lo relaciono a los momentos en que pues podríamos decir la lluvia temprana quiere decir antes de tiempo y la lluvia tardida es después de los tiempos Entonces uno puede decir pues llovió porque tenía que llover pero cuando no es época de lluvia y llueve porque tú necesitas que llueva esos son los momentos en que Dios está ahí diciéndote yo traigo la lluvia temprana y la lluvia tardía a tu vida si tú estás dentro de mi voluntad, si tú estás dentro de mi presencia actuando en todo lo que haces cuando el Señor está en el asunto hasta las cosas más imposibles van a tener una respuesta Dios quiere estar en los asuntos de sus hijos, Dios quiere estar en los asuntos y traerte la respuesta Quiere que busque su voluntad porque su voluntad es buena, agradable y perfecta Su voluntad es buena. George, ¿me ayudas? Es buena, agradable y perfecta. Sí. Él quiere traernos la paz, la paz verdadera, la paz que sobrepase el entendimiento en medio de las circunstancias, en medio de las cosas difíciles. Y Jesús vino a eso. Jesús vino a traernos paz. Jesús vino a traerle paz al pueblo judío cuando estaban bajo opresión, estaban bajo una opresión de, de, de los romanos, estaban bajo una opresión y Él venía a traerles paz, Él venía a que ellos supieran que sin importar la persecución, sin importar lo que sucediera, Él iba a estar ahí trayendo la paz. Él iba a traer la paz, hoy vengo familia, hoy vengo a compartirles desde el fondo de mi corazón que cuando tú pones tus ojos en el Señor y tú le dices yo quiero yo quiero seguir tu voluntad yo quiero honrarte yo quiero honrarte sin importar las circunstancias yo quiero darte honor con todas mis acciones yo quiero que la gente pueda ver que no importa lo que esté pasando yo siempre voy a honrarlo y Él Tendrá el control de todo lo que pase Puede ser que esté una tormenta Y yo no vea cómo, Pero Él traerá la paz Gracias por haberte conectado con nosotros Si este podcast fue de bendición No olvides compartirlo con otros Recuerda Amistad Life se reúne presencialmente En la Ciudad de México, México Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life.